0: 이렇습니다. 안녕하십니까 전종원입니다. 18년 만에 하는 개편이라고 하죠 건강보험료 부과 체계. 이달부터 보험료를 새로 내는 분들도 있고 덜 내는 분들도 많은데 지난 5월에 종합소득세 신고를 한 지역 가입자들 가운데 소득이 작년보다 감소한 분들이라면 보험료를 당장 더 낮출 수 있다는 거 알고 계십니까? 건강보험료를 당장 낮출 수 있는 방법. 그건 이렇습니다. 사업을 하는 자영업자나 프리랜서 등 건강보험 지역 가입자들은 소득과 보유 재산에 따라서 건강보험료가 부과된다는 거 아실 텐데요. 보험료 부과 기준으로 삼는 소득은 매년 5월에 신고하는 종합소득입니다. 건강보험공단은 이 종합소득 자료를 국세청에서 받아서 11월부터 이듬해 10월까지 보험료에 반영을 하게 됩니다. 그러니까 내 소득에 맞게 건강보험료가 조정되기까지 이 5개월이 소요가 되는 거죠. 그런데 5월에 신고한 종합소득이 작년보다 줄어든 가입자들이 그 사실을 건강보험공단에 미리 신고를 하면 공단은 11월 이전이라도 보험료를 조정해주고 있습니다. 이때 필요한 것이 국세청이 발급하는 소득금액 증명원인데요. 이 증명원은 관할 세무서나 아니면 인터넷 사이트인 국세청 홈택스에서도 발급받을 수 있습니다. 이 소득금액 증명원만 있으면 신청은 아주 쉽습니다. 건강보험공단 지사에 직접 제출을 하거나 팩스로 보내면 되거든요. 해당되는 분들은 건강보험 보험료 몇달 미리 아껴보시길 바랍니다. 7월 6일 금요일 아침에 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 노래 한곡 들으면서 출발하겠습니다. 유나가 불렀습니다. It's beautiful. 자 오늘도 곽지연 리포터와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 오늘은 어떤 정보인가요?
1: 네. 책 좋아하는 직장인 분들에게는 반가운 소식이 하나 있어요. 이제부터 책을 사면 소득공제를 받을 수 있습니다.
0: 어, 책을 샀을 때 특별히 공제를 해 주는 거군요. 네. 어, 자세히 좀 알려주세요.
1: 어, 이달부터 책을 산 것뿐만 아니라 공연을 봤다면 그 비용이 소득공제 대상에 포함되거든요. 네. 이제 내년 초 연말정산에서 소득공제 혜택을 받으실 수 있어요. 다만 소득공제를 받으려면 총급여와 신용카드의 사용액이 조건을 충족해야 되거든요. 네. 이제 연봉에서 비과세 소득을 뺀 총급여가 7천만 원 이하인 음. 직장인만 소득공제가 가능하고요. 네. 신용카드 사용액은 총급여의 25%를 넘으면 도서와 공연 소득공제를 받을 수 있습니다. 네. 소득공제율은 30%를 적용하고요. 공제 한도는 100만 원이에요.
0: 아무래도 이렇게 소득공제가 되다 보면 독서 문화의 저변이 조금은 더 그렇죠. 넓어질 수가 있겠죠.
1: 네. 그리고 또 올해는 그 정부가 지정한 체계해이기도 하거든요. 네. 책을 많이 사서 읽으시면 좋을 것 같은데요. <웃음> 네. 근데 사실 책이 좋다는 건 다들 알지만 우리 직장인들에게 독서하는 습니다 그렇죠. 네. 좀 어려운 일이긴 해요. 네. 그래서 준비했습니다. 책 읽을 시간이 없다. 책만 보면 잠이 온다 하시는 분들을 위한 팁몇 가지만 소개해 드릴게요. 어,
0: 이 팁을 좀 참고를 하면 아무래도 책을 보는 재미를 조금 더 늘릴 수 있다 이런 말씀이신 것 같은데 어떤 네, 방법이 있을까요?
1: 어 정부가요. 체계 해를 맞아서 6월부터 12월까지 매달 마지막 주 금요일에 심야책방 행사를 개최합니다. 네. 뭐 서울, 광주, 제주, 인천, 부산 등등 전국 주요 도시에서 서점 77곳에서 진행되고 있거든요. 네. 밤 12시까지는 예외 없이 문을 열고요. 음. 이후 시간대는 뭐 서점마다 자율로 운영합니다. 네. 요즘 책방에서는 책만 읽지 않잖아요.
0: 요즘은 뭐 많더라고요. 그죠 그 콘서트도 하고 거기서 뭐 술도 마시고 어, 맞아요. 차도 마시고.
1: 어, 지난달 그러니까 지난 지난주 금요일에 29일에 처음 이 행사가 열렸는데요. 네. 정말 다양한 책 관련 문화행사들 뭐 낭독회, 낭송회 공연도 열리고요. 북토크도 열린다고 음. 하고 뭐 여러 가지 행사들이 많이 펼쳐지니까 네. 만족도가 굉장히 높다고 합니다. 이제는 불금에 술 드시지 마시고요. 책방을 네. 가면 좋지 않을까 싶어요. 네. 어, 2018년 책계해 조직위원회에 따르면 앞으로 심야책방을 200곳 이상으로 더 늘릴 음. 계획이라고 하거든요. 그러니까 마지막 주 금요일입니다. 그러니까 이번 달은 27일이 되는데 더운 여름밤 시원한 책방에서 열대야를 음. 이겨보시는 건 어떨까 싶어요.
0: 네, 한참 더울 때인데 어, 술 마시면 순간적으로는 좀덜 더운 것 같지만 더 덥습니다. <웃음> 네, 차라리 그 가서 책 보고 에어컨 쓰면서 네. 그래도 좋을 것 같은데요. 음, 맞아요. 음, 매달 마지막 주 금요일이라는 거죠? 네, 네. 기억해
1: 주시면 좋을 것 같고요. 또 이제 책만 보면 잠이 온다 하시는 분들 혹은 책을 끝까지 읽지 못하시는 분들 많으신데요. 네. 이런 분들 보면 되게 이제 자신한테 맞지 않는 책을 보는 경우가 많다고 합니다. 네. 이제 독서의 아이콘이 된 방송인 고명환 씨가 이게 여러 번 얘기하긴 했거든요. 네. 이제 자신에게 맞는 책을 고르는 게 다독의 기본 원칙이다라고 음. 그래요. 그러니까 나한테 맞는 장르를 찾을 때까지 계속 좀 다양한 장르의 책을 시도해 보는 것도 좋다고 하고요. 네. 데 이런 과정도 쉽지 않다 하시는 분들은 책 처방을 받으시면 좋습니다.
0: 처방이요? 네. 이거 어떤 처방이 있는 거죠?
1: 요즘 정말 이색적인 개성 있는 서점들이 참 많은데요. 그중에서 네. 책 처방을 해주는 곳들이 있거든요. 음. 특히 이제 병원에서 상담 치료 하는 임상심리사가 병원 그만두고 차린 서점이 있는데요. 네. 이제 심리사 경력과 다양한 분야의 독서 경험을 더해서 책 처방 서비스를 해준다고 하거든요. 손님들이 찾아오면 오랜 시간 동안 그들하고 얘기를 합니다. 이야기를 듣고 이제 책을 통해서 길을 찾도록 책을 추천해 준다고 그래요. 네. 이제 이 서점 한켠에는 책방에 방문한 사람들의 얼굴이 담긴 폴라로이드 사진들이 가득한데요. 보니까 그 사진 속 얼굴들은 저마다 정말 환하게 웃고 있더라고요.
0: 음, 정말 그. 이석적입니다책처방까지 했다는 게 말이죠. 네. 어 근데 뭐 어쨌든 다들 하는 얘기는 시간이 많이 없다가 음. 책을 못 보는 가장 큰 이유일 텐데 어떻게 좀 자투리 시간을 활용할 수 있는 그런 방법들은 없을까요?
1: 시간이 정안 된다 싶으시면 네. 이제 자투리 시간에서 읽을 수 있는 전자책이 또 있잖아요. 네. 이북 음. 요즘 진짜 잘돼 있거든요. 스마트폰에서 책을 구매하고 다운로드 받아서 뭐 언제든 어디서든 읽으실 수 있는데요. 네. 요즘 전자책 애플리케이션도 정말 다양하게 여러 가지가 있습니다. 네. 근데 스마트폰으로 안 그래도 볼게 많은데 이걸로 책볼 시간이 어딨어 하시는 분들 분명히 <웃음> 계실 거예요. 그렇습니다. 네. 아, 이분들에게 한 가지 팁이 있는데요. 휴대폰 요금제를 데이터 양이 아주 최소인 걸로 선택하는 거예요. 이제 와이파이 되는 곳에서 일단 전자책을 다운받아 놓고요. 평상시에는 데이터가 없잖아요. <웃음> 어쩔 수 없이 이제 다운받아 놓은 책만 보게 되는 거죠. 네. 그러면 독서 생활에 조금은 도움이 되실 거예요.
0: 스마트폰을 그냥 (웃음) 멀리하게 될것 같다는 생각도 들지만 어쨌든 좋은 방법인 것 같습니다. 이렇게 하면 뭐 괜히 그막 보고 보고 또 보잖아요. 음, 쓸데없는 것들까지도. 그 시간에 좋아하는 책 보는 것도 방법일 것 같습니다. 맞습니다. 알겠습니다. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 아, 지금까지 오늘을 채운 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 결국 그룹 회장까지 나서서 공식 사과를 했죠. 아시아나항공의 기내식 사태. 비행기에서 이 기내식이 제공되기 시작한 건요. 약 100년 전입니다. 1919년에 런던과 파리를 운행하던 영국 항공사가 승객들에게 샌드위치와 과일, 초콜릿 등을 종이 상자에 담아서 제공한 게 처음이라고 하는데요. 근데 이게 처음부터 비행기 안에서 나눠준 건 아니었습니다. 아, 비행기가 착륙한 공항에서 나눠줬다고 하고요. 왜냐하면 당시 비행기는 음식을 실을 공간이 부족했기 때문인데 그러니까 최초의 기내식은 기내식이 아니라 기외식, 일종의 도시락이었던 겁니다. 사람마다 다르겠습니다만은 기내식 먹으면 소화가 잘안 된다는 분들 계시죠? 비행기 안은 요 산소 농도가 지상에 비해서 80%밖에 안 되고 습도 역시 5에서 15%에 불과합니다. 그리고 기압도 낮기 때문에 뭐 속이 더부룩해지기 쉽상이죠. 그 때문에 기내식은 소화가 잘 되고 칼로리가 낮은 식품으로 구성하는 것이 일반적이라고 하네요. 아 그리고 그거 아십니까? 이 기장과 부기장은 요 서로 다른 음식을 먹는다고 합니다. 같은 음식을 먹었다가 둘다 배탈이 나거나 식중독에 걸리면 안 되기 때문이겠죠. 기내식을 제대로 씻지 못하고 있는 이 항공사의 기장과 부기장, 그래도 이 원칙을 잘 지키고 있을지 갑자기 궁금해집니다. 아, 네, 7월 6일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후 궁금증이 지식이 되는 아하에서 청취자 여러분의 평소 생활하다가 생긴 궁금증들 모아서 속 시원하게 풀어보고요. 인생을 존엄하게 마무리하기 위한 제도죠. 사전연명 의료 의향서라고 한번쯤은 들어보셨을 겁니다. 키워드 인터뷰에서 자세히 알아보겠습니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. MBC 생활 속에서 불쑥불쑥 튀어나오는 궁금증, 마르지 않는 샘물 같습니다. 별의별 궁금증이 계속 들어오고 있는데 궁금증 해결사죠. 오승훈 아나운서와 풀어보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네 오늘은 뭐 먼저 <웃음> 설명을 해 주실 게 있다고요. 네, 2주 전이었어요. 항공기 티켓에 적혀 있는 KE905,
2: 5 g 5 1 1뭐 이런 편명을 정하는 규칙도 있다. 음. 말씀드렸는데 기억나시죠? 기억납니다. 2주 네. 정도 전이었던 것 같아요. 맞습니다. 네. 그때 우리 시민들이 타는 버스 번호도 권역을 나눠서 번호를 매기는데 음. 항공평명 숫자에도 비슷한 원칙이 적용되고 있다 이렇게 말씀을 드렸어요. 네. 그때 전종원 아나운서도 아, 이것도 처음 알았다 그러셨는데요. 맞습니다. 다른 청취자분 몇 분도 어떤 어. 원칙이 있는 거냐 이렇게 버스 음. 번호에 대해서 물어오셔서 오늘 좀 설명드리려고 합니다. 좋습니다. 늘 궁금했습니다. 이 음. 버스 번호가 너무 많은데 어떤 원칙이 있는 건지 말이죠. 네. 말씀드릴게요. 서울 시내를 다니는 버스 중에 파란색 버스는 큰 줄기가 되는 간선버스고요. 번호가 세 자리입니다. 초록색 버스는 곁가지로 갈려나간 지선버스고요. 아, 간선이 큰 줄기고 지선이 곁가지다 이렇게 이해를 하면 되는 거군요. 맞습니다. 음. 예, 그 번호가 초록색 버스는 네 자리예요. 네, 예, 먼저 파란색 간선버스 중에서 141번 버스를 예로 들어볼게요. 네. 이 버스는 서울 도봉산에서 염곡동까지 가는 간선버스인데요. 음. 141번에서 맨 앞자리 숫자 1은 출발지의 권역을 알려주는 번호고요. 두 번째 자리 숫자 4는 도착지의 권역을 알려주는 번호입니다. 그러니까 141번 버스는 1번 권역에서
0: 출발해서 4번 권역으로 가는 버스다 이런 뜻입니다. 아 그렇다면 2, 3, 3번 그 간선버스라면 2번 권역에서 3번 권역으로 가는 버스다. 맞습니다. 이런 뜻인 거죠? 네. 3 1 0 371번 버스다 이러면 은 네.
2: 3번 권역에서 7번 권역으로 가는 버스다 음, 이렇게 얘기할 수 있어요. 그럼 아까 물어보신 대로 1번 권역 2번 권역은 어딜까 이게 네. 궁금하실 것 같아요. 이 번호를 매기기 위해서 서울 시내를 0부터 7까지 모두 8개의 권역으로 나눴습니다. 네. 0번 권역은 요 종로 중구 용산 지역 이 도심 음. 지역이고요. 어, 1번은 도봉 강북 성북 노원 여기에다가 경기도 의정부 양주 포천까지 포함하는 음. 곳이고요. 2번은 동대문, 중랑, 성동, 광진에다가 구리, 남양주까지 포함하고요. 네. 3번은 강동, 송파에다가 경기도, 하남, 광주. 음. 4번은 석초, 강남에 성남, 용인까지. 이런 식으로 0번을 중심으로 해서 1번부터 시계방향으로 7번 은평, 마포, 서대문에 고향, 파주
0: 권역까지 구분돼 있습니다. 그럼 이것만 봐도 예를 들어서 내가 마포 지역으로 가고 싶다. 그렇다면 네. 두번째자리 번호가 7번인 버스를 타면. 그 동네로 간다 맞습니다. 이렇게 이해가 되는 거군요. 아, 좋은데요. 어, 네, 뭐, 뭐가 뭐 좋아요? 이해 추가. 아, 이해를 잘한다? <웃음> 네. 아,
2: 감사합니다. <웃음> 그럼 세 번째 숫자는 뭐예요? 세 번째 숫자는 이게 파란색 간선버스는 세 자리 숫자고 지선버스는 네네 자리 숫자라고 말씀을 드렸잖아요. 두 버스 모두 앞에 두 자리 번호는 출발지와 권역, 도착지의 권역을 차례로 나타내는 거고요. 세 번째와 네 번째 자리 숫자는 일련번호입니다. 즉 703번 버스라고 하면 은 7번 권역에서 0번 권역, 즉 도심으로 가는 세 번째 버스라는 아, 뜻이고요. 3512번 지선버스라면 3번 권역에서 5번으로
0: 가는 12번 12번 버스다. 버스다. 이런 뜻입니다. 알겠습니다. 이게 서울 얘기인데 네. 서울만 이런 건가요? 아니면 다른 지역도 뭐 이런 비슷한 시스템인 건가요? 어, 이게 대구도
2: 이 버스 번호 체계가 쓰고 쓰여지고 고쓰 있다고 해요. 네. 이 버스 번호 체계를 제일 먼저 쓰기 시작한 곳이 바로 대구라고 합니다. 음. 대구의 노선 버스 번호는 출발지와 경유지, 도착지까지 다 알려줍니다. 네. 0번부터 9번까지 모두 10개의 권역으로 나눈 다음에 첫 번째 숫자는 출발지, 두 번째는 경유지, 세 번째는 도착지를 나타내고 있고요. 네. 간선버스에 만약 대쉬 다시 이게 1 이렇게 붙으면 은 시계 반대 방향으로 이동한다 음. 이런 뜻이에요. 이 권역별 노선제는 1998년 대구에서 처음 도입됐고요. 서울시가 이걸 보고 따라서 하고 있는 겁니다. 아
0: 98년이면 벌써 20년이나 된 상당히 안정적인 시스템이다. 뭐 이렇게 이해가 됩니다. 그렇죠. 아 그리고 휴대폰 뒷번호 3326님. 서울에는 버스 종류가 많고 환승도 하는데 요금은 어떻게 분배를 하는 건가요? 음. 궁금증을 보내주셨습니다. 우리가 아, 매일같이 버스를 타면서도. 좀 궁금했어요. 어 그러셨어요. 네. 이게 기본적으로
2: 요 승객이 탄각 교통수단의 기본요금에 비례해서 나눠 갖는 게 원칙입니다. 네. 그 그러니까 지선버스와 간선버스를 교통카드를 내고 타면 은 기본요금이 1,200원이에요. 네. 지하철은 10km까지는 기본요금이 1,250원인데요. 그러니까 제가 집에서 나와서 버스를 한번탄 다음에 지하철을 타고 회사까지 왔다고 네. 가정을 하면요. 제가 낸 1,250원을 1,200대 1,250의 요금 비율로 나눠갖는 겁니다. 음. 이해가 되세요? 이게 버스를 한번 타고 지하철을 한번탄 다음에 네. 이제 탄 거잖아요. 그러니까 네. 버스 1,200원. 지하철 1250원. 이 비율대로 버스와 지하철이 아, 나눠 갖는 거죠. 알겠습니다. 예. 만약에 뭐 버스를 한번 타고 지하철 한번탄 다음에 마을버스를 또 탔다. 네. 이러면 마을버스는 900원의
0: 요금이거든요. 네. 1200대, 1250대, 900의 비율로 음. 서로 나눠 갖는 거죠. 그 버스회사 입장에서는 환승을 많이 하지 않는 승객을 태우는 게 버스만 타는 승객을 태우는 게더 이익이겠군요. 그렇죠. 나누는 몫이 커지니까요. 네. 그리고 버스를 오래 타면 할증요금이
2: 100원, 200원 붙습니다. 이 할증요금이 붙더라도 많이 태운 교통수단이 갖는 게 아니라 아까 말씀드린 비율대로 나눠갖게 돼요. 네. 그런데. 네. 지하철을 탄 거리가 10km를 넘어서 거리 할증 요금이 붙는 경우가 있거든요. 네. 이렇게 되면 할증된 요금은 지하철 공사가 모두 음. 가져갑니다. 이거는 버스와 형평성이 안 맞아 보이지만 은 네. 지하철은 적자가 심하다고 아. 해요. 그래서 이렇게 그냥 주기로 원칙을 정했다고 알겠습니다. 하고요. 습니다 대중교통 환승 횟수도 제한이 있는 걸로 알고 있는데요. 네. 4번까지 갈아탈 수 있고 그이상은안 네. 됩니다. 그리고 환승 할인 인정 시간이 오전 7시부터 오후 9시까지 요거는 30분이고요. 네. 한번 내린 다음에 30분 안에 다른 교통수단을 음. 타야 되는 거예요. 밤 9시부터 다음 날 오전 7시까지는 요 1시간 안에 타도 할인이 됩니다.
0: 밤에는 조금 더 길어지는 어, 이것도 좋은 제도인
2: 것 같네요. 그렇죠. 아무래도 심야 시간에는 배차 시간이 길기 때문에 환승 시간도 같이 길어지는 거예요. 그리고 조조할인이라고 해서 요 아침 6시 30분 이전에 버스나 지하철에 탑승을 하시면 기본요금의 20%를 할인받고 환승을 할 때도 할인율이 유지됩니다. 이거는 아마 지금 버스에서 저희 방송을 듣고 계신 분이라면 네, 그럼 네, 모두 할인을 받고 계실 거예요. 어, 이 할인은 그 현금이 아니라 교통카드 이용했을 때만 가능한 거죠? 맞습니다. 네. 자동적으로 계산이 되거든요. 네. 우리가 버스에서 카드를 태그할 때 현재 시각이 같이 표시가 되거든요. 네. 이것도 환승 할인 시간과 할인 시각 등을 계산하기 위해서 표시되는 겁니다. 네. 자 그러면 여기서 이런 것까지는요. 친구나 회사 동료 가족들 여러 명이 함께 버스를 탈 때가 있죠. 네. 이때 번거로우니까 카드 한 장으로 다 계산하기도 하잖아요. 맞습니다. 저도 뭐 부인과 차를 탈 때는 버스 네. 탈때두 명이요? 아니면 뭐세 명이요? 이렇게 해요? 네. 맞습니다. 만약 처음 탈 때는 다섯 명이 타는데 중간에 환승할 때는 세 명이 하지 않고 두 명만 한다. 이런 경우가 있을 아, 수 있어요. 머리가 깨질 것 같은데요. <웃음> 그러니까 일부만 환승하고 네, 나머지는 일부만 그냥 내려버리는 네. 렇죠 이럴 때도 카드 한 장으로 다할수 있을까요? 어...
0: 그러니까 복잡해져요. 음. 잘 모르겠어요. 이거
2: 이거 네. 가능은 한데요. 네. 이럴 때에는 카드 한 장으로 두번 나눠서 계산을 하시면 됩니다. 음. 즉 기사님한테 세 명만 환승할 거니까 세명 요금분을 내겠다고 먼저 단말기 조작을 요청한 다음에 카드를 차량에서. 댑니다. 아. 네, 그러면 세 명께 찍히는 거예요. 네. 이어서 다시 기사님한테 두명 더요. 해서 다시 요금 조작을 요청을 해서 카드를 음. 태그합니다. 그러면 다섯 명이 모두 이제 인정이 돼서 탑승을 네. 했다가 내릴 때에는 카드를 태그에 되면 다섯 명이 다 내려요. 그 다음에 두 번째 버스를 탈때 다시 세뭐 음. 명이 탄다 그러면 세 명입니다. 얘기한 다음에 타면 세 명이 다 환승이 적용이 됩니다. 네, 알겠습니다. 중간에 환승 인원이 달라질 때 한번 좀 써먹어 봐야 되는 이제 그때 몰랐던 네. 얘기였습니다. 그리고 한 가지 더 말씀드리면 네. 이렇게 한 장의 교통카드로 버스 환승을 할 때는요. 최대 30명까지 할인이 <웃음> 가능하다. 네, 이것도 알아두시면 될수 있군요.
0: 네, 네 알겠습니다. <웃음> 아, 오늘도 참 어떻게 보면 그 생활 속 궁금증이자 돈이 되는 정보였던 그렇죠. 것 같습니다. 아, 질문 채택된 분들께는 선물 보내드리고요. 오승훈 아나운서와 여기서 인사 나누도록 하겠습니다. 궁금증의 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 조엄사에 대한 이야기 많이 들어보셨을 겁니다. 그동안 논란도 참 많았었는데 오랜 논의 끝에 존엄한 마무리를 위한 제도 연명의료결정법이 올 2월부터 시행이 됐습니다. 이에 따라서 사전연명의료의향서에 대한 관심도 높아지고 있는데요. 웰빙의 시대를 지나서 이제는 웰다잉의 시대라고 하는데 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드 사전연명의료의향서에 대해서 사전의료의향서 실천모임의 홍현희 회장님과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 아, 아네 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요, 부장님 아, 일단 사전 연명 의료 의향서 아, 사전에 연명 의료에 대한 의향을 좀 묻는다 이런 느낌에 아, 딱 그냥 본능적으로 느껴지게 되는데 조금 더 구체적으로 설명을 해주실까요?
3: 네. 어 사전 연명 의료 의향서는 네. 이제 어 이제 우리가 결국은 누구나 다 죽죠 모든 사람이.
4: 그런데
3: 네. 죽음의 과정이 너무나 고통스럽고 어 너무나 힘들고 두렵고 어 그런 거를 이제 죽음의 과정에서 많이 겪게 되는데. 네. 어, 나는 평소에 내 신념이 건강할 때 나의 죽음을 생각해 볼때 나는 존엄하고 아름답게 마무리하고 싶다 그렇게 고통스럽게 당하고 싶지 않다 이제 이런 마음을 가지고 건강할 때 나의 생각을 연명 의료에 대한 나의 뜻을 밝혀두는 문서를 사전 연명 의료 의향서라고 합니다 말 그대로. 사전에 연명에 대한 나의 생각을 적어놓는 적어놓는.
0: 어,
4: 음.
3: 어예예 문서이다라고 하는 거죠.
0: 올 2월부터 시행이 됐다고 말씀을 드렸는데 그러면 현재 이그 의향서를 작성한 분들은 얼마나 될까요?
3: 아 예, 어 지금 이 의향서는 뭐 내가 뭐 아무데 가서나 작성하는 게 아니고요. 어 금년 2월부터 이 법이 연명으로 결정법이 시행이 되면서 정부가 이러한 소식을 작성할 수 있는 기관을 네. 등록 기관이라고 하는데 그걸 지정을 했습니다. 네. 어, 그래서 전국적으로 어, 많은 민간 단체가 있고요. 그리고 또 국민건강관리공단이 전국에 한 250여 개 지사가 있거든요. 네. 거기에 신분증을 가지고 찾아가서 사전 연명 의료의향서를 이제 자세한 설명을 상담사로부터 설명을. 어, 내가 이제 작성을 하는 겁니다 이제 내용은 그 임종 단계에만 이게 이행이 될수 있는 겁니다 네. 그러니까 어~ 평소에 내가 몸이 아프면 병원에 갈수 있지요 네. 그래서 병원에 가서 어, 치료를 받지요 어, 그러는데 치료를 받다가 도저히 회복이 안 되는 시점이 오지 않겠습니까 네. 그러면은 그 시점을 인종 단계라고 할수 있는데 그 인종 단계를 전문 의사 두 명이 진단을 합니다 그러면은 네. 내가 이제 평소에 적어두었던 밝혀두었던 나의 사전 연명 의료 위향서에 의해서 네. 어 내가 원하지 않는 그런 특수 연명 치료를 받지 않는 거죠
0: 네, 네. 여기서 말씀하시는 연명 의료에 해당하는 것들은 어떤 항목들이 있을까요? 네.
3: 어, 이제, 연명 의료는 이제 병원에 가서 이제 많은 치료를 하지요. 회복을 네. 위해서. 그러는데, 어, 조금 전에 제가 말씀드렸던 것처럼, 어, 도저히 회복이 안 되는 그 시점, 인종 단계에서는, 어, 치료를 해도 더 이상의 어떤 회복으로 갈수 없고, 또그 도저히 회복이 안 된다고 라 되어진 그 시점에 적용을 하는 거거든요. 항목들은 첫 번째는 구체적으로 예, 어떤 네.
0: 것들이 있을까요?
3: 심폐소생술을 네. 안 하겠다라는 거고요. 네. 그다음에 인공호흡기 부착을 안 하겠다고 하는 거고요. 네. 그다음에 어 혈액투석 안 하겠다고 하는 거고요. 항암제 투여를 안 하겠다고 하는 겁니다. 예,
4: 네가거네를안
3: 하겠다고 하는 거고요. 음. 어, 그래도 도저히 중단할 수 없는 거는 통증 조절 통증 완화 치료 네. 그러니까 이제 굉장히 그렇게 육체적으로 통증이 심할 때그 통증을 완화해 주는 치료가 반드시 필요하거든요. 네. 어 그게 바로 인간의 존엄성을 굉장히 영향을 끼치는 거기 때문에 네. 통증 완화 어 그다음에 수분이나 영양 공급. 어, 그리고 내 몸을 청결하게 유지해주는, 이런 거는 중단할 수가 없습니다. 네. 방금 말씀드렸던 그네 가지 특수연명치료, 심폐소생술, 이거는 굉장히 응급상황에서는 아주 필요한 의료, 치료죠. 네. 어, 갑자기 어떤 심장마비가 온다라든지 이럴 때는 그~ 심폐소생술을 통해서 회복되는 경우들이 많이 있잖아요 그렇죠. 그러니까 그때 적용하는 게 아니라 임종 단계에 음. 임종 단계에서 심폐소생술은 의미가 없는 거고요 네. 항암제 치료도 암 환자들을 치료시키는데 이건 절대적으로 필요한 약이잖아요 치료잖아요 네. 그런데 이제 이미 말기 상태를 더 지나서 회복할 수 없다라고 의사가 진단이 내려졌을 때는 항암치료도 오히려 부작용만을 더 일으키기 때문에 안 하는 거고요. 알겠습니까? 말씀하셨듯이
0: 심폐소생술, 인공호흡기 착용, 혈액투석, 항암제 투여가 있지만 이 모든 것들이 임종 단계에만 해당이 된다 뭐 이렇게 이해가 되는데 어, 아까 여러 등록기관이 있다고 말씀을 해주셨는데 뭐 아까도 드렸던 질문입니다만은 현재까지 이거 작성한 분들의 통계는 집계가 된게 있을까요?
3: 네, 네, 그렇습니다. 몇분 정도가 어, 이제, 이제
0: 작성하셨나요? 어, 한 지금
3: 어 3만 5천 명 정도가 네. 그러니까 지난 2월부터 지금까지 네. 어 2월 말까지 한 3만 5천 명 정도가 어, 등록 기간을 통해서 작성을 했습니다. 네. 이 작성한 사전 연명 의료의향서는 어, 누가 보관하느냐 네. 이게 또 굉장히 관심 이 있으시더라고요. 네. 이거는 국가가 국립연명의료관리기관이라고 하는 기관을 하나 만들었고요. 그 네. 기관 안에다가 이제 전산 시스템이 만들어져 음. 있거든요. 네. 그러니까 국가가 보관을 하는 겁니다. 알겠습니다.
0: 근데 이 의향서를 작성을 했지만 막상 또내 생각이 바뀔 수도 있는 거잖습니까? 아, 생각이 바뀌었을 아, 때 네. 아, 이거를 무효화시키는데는 네, 네. 문제가 없는 건가요?
3: 아 그럼요. 언제든지 변경. 그 네. 내용 중에서, 아니야, 좀 보니까, 항암제 치료는 내가 더 받아야 되겠어. 라고 네. 생각이 바뀔 수도 있죠. 네. 그럼 언제든지 변경할 수도 있고, 어, 그리고 이제 이거를 작성을 했는데, 물론 가족들하고도 의논을 했지만, 네. 가족 중에 또 뭐, 지극히 이제, 이연명의료에 대한 어, 생각을 달리 하는 가족이 있어가지고, 뭐, 있죠. 안 된다, 네. 이러면, 본인이, 이거는 반드시 본인의 의사입니다. 아. 본인이 자기가 등록한 등록 기관에다가 네. 연락을 해서 변경, 철회가 언제든지 가능합니다.
0: 네, 알겠습니다. 가족이 나중에, 아, 나는 뭐 동의 못 하겠다 해도 어쨌든 본인이 직접 작성을 한 거기 때문에 본인만이 변경할 수 있고 본인만이 결정할 수 있다 이렇게 이해를 하면 되는 거겠죠.
3: 네, 그리고 네. 이제 이거를 작성해 놓지 않은 경우가 있겠죠. 네. 우리 19세 이상의 성인이면 누구나 작성을 하는데 네. 3만 명 작성했다면 이건 이제 지금 아주 굉장히 극소수가 작성하신 거거든요. 네. 어 근데 이제 이걸 몰라서 아니면 또 차일피일 하다가 작성을 못했어요. 네. 근데 이제 병원에서 어, 회복할 수 없는 임종 단계에 가서 내가 의식이 없어졌어요. 네. 그럴 경우는 두 가지 추정 의사로. 인정하는 방법이 있습니다 네. 그러니까 이제 옛날부터 아 나는 절대로 이런 연명치료 안 하겠다라고 본인이 뭐 유언장을 써놨거나 아니면 이제 가족들에게도 수시리 얘기한 네. 어 그리고 옛날에 또 이런 사전 의료 의향서 작성 운동이 우리나라에 쭉 펼쳐왔거든요 네. 그래서 그런 문서를 써놓으신 분들은 어 가족 두 사람이 확인하면은 네. 의사가 그 본인의 추정 의사로 인정할 수가 있고요. 그런 것도 전혀 확인할 수가 없어. 그럴 경우에는 가족 전원의
4: 어,
3: 의견으로 연명 의료를 중단할 수가 있습니다. 근데 가족 전원이라고 하면은 어, 존속, 비전소까지 해가지고 그 사람들이 네. 다 모이려면 그건는 네. 무리죠. 그리고 또 응급상황인데 뭐 가족관계 증명원을 떼와야 된다든지 복잡하거든요. 그래서 평소에 내가 나의 전엄한 마무리에 대해서 생각을 하고 등록기관에 가셔서 작성을 해 두시면 네. 내가 좋은 마무리 쪽으로 갈수 있다라는 그 마음의 안도감 이런 거를 받으시더라고요. 왜냐하면 저희한테 오셔서 작성하시는 어르신들이 네. 작성하고 가시면서 그러세요. 아 오늘 큰일했다. 내가 이렇게 마음이 편하다. 네. 이런 말씀을 다 하시고 가세요.
0: 네. 아 그러면 이렇게 음연명 의료 치료를 거부를 하게 되면 중단을 하겠다 결정을 네. 하게 되면 병원에서는 일단 퇴원을 해야 되는 건가요? 아닙니다. 그아니고어
3: 이제 병원에 입원을 하셔서 치료를 받으시다가 네. 이제 회복이 되면 또 퇴원을 하시죠. 그리고 또 이제 더 악화되면 입원을 하시겠죠. 근데이 병원도 모든 병원에서 다 어, 연명의료 중단 이행을 할수 있는 건 아닙니다. 지정 병원이 어, 있는 건가요? 의료윤리위원회가 네. 어 구성되어져 있는 병원에서만 이게 가능합니다. 네. 그러니까 의료윤리위원회가 설치되어져 있는 병원이 그러면 어딘가 아 내가 아무 병원이나 뭐 가면은 안 되는 게 아닌가라고 이제 또 궁금해하시겠죠. 그러는데 대부분 상급 병원이나 네. 또 이제 이렇게 대표적인 병원은 어 의료윤리위원회가 구성이 되어져 있고요. 그리고 이제 정부가 또 이런 거를 구성할 여건이 안 되는 병원들을 위해서는 공용윤리위원회라고 해서 네. 어, 공동으로 이렇게 운영이 될수 있는 그런 프로그램까지도 만들어놨습니다. 그래서 일단은 대부분의 병원에서 이게 가능하다라고 볼수 있겠죠.
0: 네, 어, 설명. 많이 해주셨는데 결국에 이 연명의료결정제도가 시행이 되고 사람들이 이제 의향서를 작성을 하는 것은 내 죽음을 내가 스스로 존엄하게 하고 싶다. 이런 생각에서 네. 발로됐다. 이렇게 이해를 할수 있는 건가요?
3: 네, 그렇습니다. 사실은 이 법이 제정된 아주 직접적인 계기는 네. 벌써 한 10년 전에 어 세브란스 병원의 김옥경 할머니가 네. 이제 인공호흡기를 부착하고 어 도저히 회복이 안 되는 그런 식물인간 상태로 이렇게 지속이 되어지는 거를 가족들이 보고 너무 안타까워서 아. 그 인공호흡기를 떼주세요라고 하, 그 법. 소송을 벌인 사건이 있었거든요. 네. 그게 대법원까지 판결이 되어지면서 어, 이러한 본인의 자기결정권으로 연명의르를 중단할 수 있다라고 네. 어, 대법원이 판결을 내렸고 그 이후부터 우리 사회가 전반적으로 네. 좋은 죽음에 대한 어~ 그런 관심이 굉장히 높아졌고 어~ 그리고 많은 국회의원들이 아~ 정말 이 법이 필요하다 성안을 해줘가지고 (2016년에) 어~ 연명의료결성법이 통과가 되어졌고 네. 이제 준비 기간을 거쳐서 (2018년) 금년부터 (2월부터) 어~ 시행이 되어지고 있습니다 그래서 결국은 좋은 죽음을 준비한다. 이거는 좋은 삶을 산다라는 말하고 네. 바로 통하는 말이라고 할 수가 있거든요. 어 그래서 죽음에 대한 마무리 그거는 바로 좋은 삶을 살수 있는 어 살고자 하는 나의 의지 이런 거를 다시 한번 확인하고 다짐하는 그런 의미로 또 우리가 이해할 수 있기 때문에 굉장히 바람직한 활동이라고 이제 저희가 현장에서 또 많은 것들을 보면서 느끼게
4: 됩니다.
0: 알겠습니다. 임종 단계에서 연명 의료 중단을 결정하는 사전 연명 의료 의향서에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 지금까지 사전 의료 의향서 실천 모임 홍현희 회장님이었습니다. 말씀 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 네, 우리 삶뿐만 아니라 죽음까지도 인간의 자존감을 지키려는 노력이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 저는 금일 마지막 곡입니다. Listen to My Heart 가렛 게이츠의 노래 드리면서 마무리 하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 금요일 아침 모두 힘내십시오.